0: فلسفه اخلاق فمینیستی اخلاق پرواداری مدرس دکتر مریم نصر اصفهانی برگزار شده در مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه اخلاق پرواداری یکی از نقاط مهم به هم رسیدن و از هم بارور شدن فلسفه، فمینیست و اخلاق است. تلاشی برای بازمفهوم پردازی فلسفه اخلاق با توجه به انتقاداتی که به ویژه فیلسوفان فمینیست به فلسفه و مکاتب فلسفی سنتی اخلاق وارد کردند. اخلاق پرواداری در فارسی به اخلاق مراقبت، تیمارداری و قمخاری نیز برگردانده شده است و مدعای اصلی آن به گوش رساندن صدای زنان در داوری های اخلاقی است که تا پیش از ظهور نظریه های فمینیستی ناموزون و پایین پله های نردبان رشد اخلاقی فهمیده میشد. اخلاق پرواداری از غذا به همین صدا گوش سپرده است. صدایی که نه تنها حاکی از عقب ماندگی اخلاقی زنان نیست که چشمانداز جدیدی رو به جهان باز می‌کند تجربیات و زندگی‌های زنان را ارزشمند می‌داند و از پروا و دیگرپروایی به عنوان قلب تپنده اخلاق سخن می‌گوید این دوره ما در حوزه فلسفه
1: فمینیستی و به طور مشخص به بحث فلسفه اخلاق میپردازه و به طور مشخص به نظریه اخلاقی پرواداری میپردازه که من این عبارت پرواداری رو مقابل اتیک کیر گذاشتم که این باز پیشنهاد خود منه برای معادل این واژه کلمه و در جلسات آتی احتمالا یه اشارهی بهش خواهم کرد که چرا کلمه پروار رو در مقابل کیر قرار دادم در حالی که برخی از عبارت مراقبت استفاده کردم یعنی عمدتا به خود تو مباحث روانشناسی کلمه ای که مقابلش گذاشن مراقبته تو بعضی ترجمه ها کلمه محبت رو مقابلش گذاشن تو ترجمه های تخصصی تر آقای ملکیان قمخاری رو پیشنهاد کرد یا دکتر رشیدیان تیمارداری رو پیشنهاد کردن اونتا با توجه به سابقه واجه در تاریخ در اندیشه که خب هیچکون از این بزرگ بهش توجه نداشتن به نظر من عبارت پروا و پرورداری خیلی عبارت مناسبتریه اونتا موضوعی نیست که ما این جلسه بهش بپردازیم توی این جلسه من میخواهم یه راست شروع کنم از آغاز فلسفه اخلاق فنیستی توی جلسات آینده ممکنه به تناسب بحث ما عقب و جلو بریم ولی الان میخوایم از قرن بیستم شروع کنیم و اینکه چگونه زنان و زنانگی به فلسفه وارد شدن اول خوب فلسفه اخلاق چیه؟ احتمالا هر کتاب مقدماتی که شما بردارید در حوزه فلسفه اخلاق یه تعریفی به شما میده توی این محدوده که فلسفه اخلاق در واقع استدلال کردن برای درست و غلط بودن برخی است. یعنی وقتی ما در مقابل پرسش حالا چیکار باید بکنم قرار میگیریم مثلا یا الان معما اخلاقی طرح شده توی این سوال دیگه که باهاش روش اخلاقی آدم ها رو میسنجن یکی از معروف تقییناش اسمش معممای ترامبایه که میگه اگه شما راننده یه دونه ترامبایی باشی و مجبور باشی انتخاب کنی که یه دوراهی نمیتونی ترامبا رو نگه داری مجبور باشی انتخاب کنی که یه یکی از بریل ها یک نفر وجود داره اونو بکشی یا فرمانو بچرف کنی و مثلا پنی نفر کارگر که یه جای دیگه قرار دارن رو بکشی کدوم انتخاب می‌کنی؟ یا اگه مثلا روی یه پولی با اصدادی داره میبینی که داره تصادف میشه و فکر میکنی یه آقای چاق کنارت ایستاده فکر میکنی اگه این آقای چاق رو گل بدی پایین و, و به این دازیش مثلا حالا اون ماشینی که میخواد تصادف کنه ممکنه از کشته شدن با کشتن اون آقای چاق از کشته شدن مثلا ده نفر جلوگیری کنه. کنی آیا این کار رو میکنی و, و سؤالهای از این قبیل که درسته که ساختگیه ولی ما مشابهش و در زندگی روزمره زیاد باش مواجه میشیم یه جایی مثلا کارمون راه میفتد اگه یه مقاله تقلبی چاپ کنیم کارمون راه میفتد اگه یه سرقت علمی انجام بدیم یه سرقت هنری انجام بدیم و مثلا حالا به اون پول چه میدونم اون سرقت نیاز داریم برای درمان مادرمون اینجا با چیکار کار کرد؟ پاسخ به اینکه چی کار باید بکنم توی این شرایط و توی این معمه های اخلاقی ما هر انتخابی که بکنیم احتمالاً یه استدلالی پشتشه که اون استدلال وقتی شروع کنیم استدلال آوردن استدلالی که دیگران رو قانع بکنه در واقع وارد حوزه فلسفه اخلاق می‌شیم در فلسفه اخلاق رویکردهای مختلفی در پاسخ به این چی کار باید بکنم وجود داره این که عدیمیترینش رو بهش میگن اخلاق فضیلت، (Virtual Ethics) که از یونان باستان وقتی که بحث های فلسفه اخلاق مطرح شد، این, این بحث وجود داشته و فضیلت اخلاقی رو مربوط به افراد رفتار که رفتارهای فضیلت مندانهی نشون میدن در برابر رزیلت های اخلاقی یک فضیلت در برابر دروتگوی توی قرن بیستون، نوزده و بیست رویکردهای جدید توی فلسفه اخلاق وارد شد مثلا رویکرد کرد قایت انگارانه یا روی کردی که به اخلاق کانتی معروفه و, و خیلی امتداد پیدا کرده تا روزگار ما روی کردیه که یه قانون طلایی داره احتمالا همه تون شنیدید دوری عمل کن که بتونی عملت و قانون جهانی بشه یعنی اگه قراره دزدی کنی یا مثلا یه سرقت علمی انجام بدی که برنده بشی آیا میپذیری که همه سرقت علمی انجام بشن؟ بدن اگر نمیپذیری پس تو هم به اخلاقی نباید این کاران. یا یه رویکرد دیگه ای هست رویکرد پیامد پیامت در فلسفه اخلاق که میگه نتایج عمل مهمه مهم نیست که نفس عمل چیه مسئله ماینه ما که اون عمل به بهترین نتیجه رو بده بهمون و پیامد عملی که برای ما مهمه اینا روی کارت‌های مختلفیه که تو فلسفه اخلاق اینا خیلی مهم‌ترین‌هاش‌ها بسیار روی های متفاوتی به ویژه توی اصل جدید که خیلی اهمیتشون زیاد شده ذیل همین روی های اصلی و یا روی های دیگه به وجود اومده که در واقع نظریه های اصلی در سنت فلسفه اخلاق رو تشکیل میدن. توی درونه نزدیک به ما تقریبا توی دیویست سال اخیر، دیویست و سال اخیر این مسئله مطرح شد که آیا زنان و مردان اخلاقیات متفاوتی دارند؟ آیا برای زنان و مردان مسئله های اخلاقی متفاوته؟ آیا اصول اخلاقی که مردها دارند با اصول اخلاقی که زنها دارند متفاوته؟ این سوالیه که از زمانی که زنها تونستن صدا پیدا بکنن به جامعه وارد بشن جنبش های فمینستی به وجود اومد روز اولین مسائلی بود که زنها بهش پرداشت یعنی زن توی فلسفه اخلاق چیه کجاست چرا به خاطر این که از همون اول اولی که فلسفه اخلاق رو در واقع عرزتو برای اولین بار یه کتابی نوشت کتاب مستقل در فلسطقه اخلاق نوشت. و از همون زمان عرزتو حد اقل تا امروز ارزش‌های های اخلاقی که برای زنان وجود داشته انگار متفاوت بوده برای مردان. یعنی ما زن فضیلتمند رو یه سری ارزش‌ها ها رو براش تخصیص می‌دادیم به مرد فضیلتمند یه سری ای ارزش‌های های دیگه. و خب مادامی که زنان صدا نداشتن یا حق نداشتن سواد یاد بگیرن یا حق نداشتن حرف بزنن یا حق تعلیم و تربیت نداشتن طبعا چیزی هم ما نمیشنیدیم ازشون ولی از یه زمانی به بعد زنان شروع کردن به انتقاد کردن که چرا یه سری ارزش‌های اخلاقی فقط مال مردانه و زنان باید اتفاقاً عکس اون ارزش برای زنها ارزش مثلا از همون زمان ارستو تا پیتسوپای خیلی خیلی نزدیک سر به ما همواره این روی کرد وجود داشته که مثلا خدایینی مستقل بودن یه ارزشیه که هر انسان فضیلتمندی باید اون رو کسب بکنه. سعی کنه مستقل باشه. خودش برای خودش تصمیم بگیره و راه درست رو دنبال روی این و اون نباشه. منطقه به زنان که میرسید اصلا اینطوری نبود. تو توی کتاب سیاست از قول سفوت که یه نویس خیلی معروفی نویس معروف یونان باستانه میگه که منم با سفوت موافقم که خاموشی خاک سارانه فضیلت زنه. حالا فکر کن توی یونان باستان که اینقدرم بحث پابلیک اسپیچ و سخنوری مهم بوده. به که رسید میگن که فضیلتتون خاموشی خاطره و این از ارسطو تا دوره مدرن ادامه پیدا میکنه تا زمان مثلا این دوستمون جناب روسو ژان ژاک روسو یه کتابی هست در مورد تعلیم تربیت کودکان توی اون کتاب ما میبینیم که روسو که کتاب اسمش امیل احتمالاً هرداتون دیده باشید به فارسی هم ترجمه یه اون کتاب میاد و روش تربیت فرزند رو توضیح میده توی فصل آخر یه هم میگه که اسم اون بچه امیله رسو داره به ما میگه چجوری یه بچه خوب تربیت کنیم مطابق نظریات فلسفی او. و امیل فرزندیه که داره به ما یاد میده که چجوری باید تربیت کنیم به وسیله شخصیت امیل بعد یه هم میبینیم فصل آخر کتاب میگه خب حالا قرار تربیت صبحی رو به شما نشون بدم و ما یهو می‌بینیم یک حالم ارزش مخالف به اون چیزی که از اول کتاب داشتیم می‌خوندیم یهو باهاش مواجه میشیم امیل میگه که میگه امیل احتیاج به یه همسر خوب داره اسم این همسرش سوفیه حالا بیاید تا بهتون بگم که سوفی رو چجوری باید تربیت کنیم و بعد ما میبینیم سوفی یک موجود تابع وابسته تو سریخور و یعنی موجودیه که پذیرفته تمام وجودش برای امیله و به ما میگه که و حقم نداره با سواد بشه حق نداره در واقع فضیلتهای مردان رو جستجو کنه یا ما بینیم یه فیلسوف بزرگی کتابش همچنان هم روز مرجعهای تربیت کودک یه دوگانه ای برای تربیت بچه ها میشه و این روی کردها ادامه داشته تا همین قرن بیستون زنان و مردان ارزش های اخلاقشون متفاوته مردان اگه ارزش اخلاقشون استقلال و خداییه زن ها ارزش اخلاقشون انتعال و وابستگیه مردان اگه فضیلت دوستی مثلا یکی از اولین موتون در حوزه دوستی رو عرستو می نویسه توی کتاب اخلاق نکوماخوسش دو فصل درباره دوستی حرف می‌زنه. و اینکه دوست خوب تجوریه دوستی اصلا چیه و به طرز جالبی توی همون متن و هم متن‌های دیگه دوستی برای زنان توصیه نمیشه زنها اصلا خوب نیست با هم دوست باشن رفت آمد کنن به فساد کشیده میشن شروع میکنن زندگی رو با هم مبایستی کردن زنها بهتر تو همون خونه خودشون بمونن و این همین دوره ما ادامه داشته یعنی متونی که در حوزه دوستی ما میخونیم کنیم در مورد مردان و فضیلت دوستی فضیلت مردان دوستای ما که پجوهش بانه رو اینا میخونن. مثلا توی ترجیدی های یونان باستان ما تو ترجیدی مدعا مثلا یه بخشی داریم که مدعا داره در واقع از زندگی شکایت میکنه یه بخشی از شکایتش هم دقیقا همینه که مردها هر وقت دلشون میگیره از خونه میرن بیرون با دوستاشون و وارد یه جهان دیگه میشن که رویشون رو نعوض اینها ولی ما زن چی؟ همش زندانی هستیم و باید به همین یه دونه شوهره دل خوش کنیم و اگه اون شوهر ما بعد بردیم. می میخوام میگم این از زمان یونان باستان تا امروز وجود داشته که زنها از فضایل اخلاقی استثنامی شدن حتی توی موتون خود ما تو اخلاق ناصری نگاه کنید. ظلم بده ولی خب ظلم به زنان انگار توجیح میشه. آزار زنان انگار توجیه میشه محدود کردن زنان بی سواد نگه داشتنشون به لحاظ اخلاقی توجیه میشه چون خودشون که عقل دور حسابی ندارن عقلشون نمیرسه ما باید تعیین کنیم و ما همون معامله که با کودک میکنیم با زن هم میکنیم این خیلی تو متون اخلاقی کلاسیک که ما برجست است تا همین قرن بیست و, و خب طبیعیه که وقتی جنبش های فمینیی شروع میشه یکی از اولین. واکنش ها همینه که مثلا ما نزد میری وارستونترا و امسال اون میبینیم که اعتراض میکنن به اینکه چرا زنها نباید آموزش ببینن چرا نباید آزاد باشن چرا نباید انتخابگر باشن و یه جمله معروفی داره وارستونترا اونید که جنسیت نداره شما نمیتونید بگید که مثلا زن ها کم عقلن و ما باید تعیین کنیم چی براشون خوبه چی براشون بده چی فضیلته چی رذیلته و خب این اعتراضات وجود داشته توی متونشون مکتوب شده حتی جلوتر میایم این کتاب هم به فارسی ترجمه شده کتاب زنستان چارلوت پرکینز گیلمن. یه این خانم فیلسوف که تو قرن 20 یه بدینه فاضله می نویسه که زن ها ارزش تعیین و در واقع یه جهانی رو ترسیم میکنه توی سنت مدینه فاضله نویسی که های زنانه بهش حاکمه و و اینا همشون به شکل اعتراض وجود داشته توی متونی که زن نخستین زنانی که وارد حوزه فصاحت اون متون رو نوشتن و مسئله اخلاق برامون خیلی با حالا یا میخواستن اخلاقیات متفاوتی رو ترسیم بکنن یا اینکه مایل بودن مثل مرد ها باشن و باز ما این من ارجایتون میدم مثلا چون دوستان هنریز اینکه فهرستم دیدم زیاد داریم باز ارجا میدم سابقش رو به تراجدی های یونان باستان که توی اونها با اینکه نویسنده مرد بوده، هنرپیشه مرد بوده کسی که اجرا کرده مرد بوده، یه سری نمایشنامه وجود داره که توی اون بین زنها و مردها دعوا میشه و توی اونها هم به طرز جالبی زنها میگن که آقا دنیا بدید دست ما اداره کنیم تا بهتون بگیم که ارزش چیزه، ارزش چیه. ولی خب این صداها خیلی حاشیه‌ای بودن، سرکوب شدن، وقت به عنوان متن اخلاقی اهمیت و مرجعیت پیدا نکرد. بریم جلوتر به بحثمون نزدیکتر بشیم. ما توی قرن 20 چند تا روانشناس خیلی معروف داریم. عنای میز و نیست که خب اومدن در مورد رشد اخلاقی انسان و کودک انسان در واقع کار پژوهشی انجام دادن. و روانشناسان فیلسوف نیستند. این متفکران تحت تاثیر فلاسفه بودن تبعاً در نظریه پردازی های اخلاقشون. فروید رو داریم، پیاژه رو داریم و لارنس کولورد رو داریم. هر سه فیلسوف معتقدند که در بررسی ها و آزمایش هایی که خود میدونیم به همون شنسی خودشو خیلی علم میدونه دیگه و که ما بر اساس آزمای و تجربه و فلان اینا داریم نظریه میدونیم هر سه بزرگوار ما توی آرائشون نظریه های زن ستیزانه را میدیم نظریه های زن به نظریه های می که توش ما یه نگاه منفی رو نسبت به جنس زن داریم بست. فروید که یه عبارت معروفی داره شاید شدنده باشید میگه زن قاره تاریک هستند و توی بررسی هاش اشاره می که اون منع اخلاقی زنها هیچ وقت بندازه مردا روشته. منع اخلاقشون همیشه اقعبونده تر از مرد است. توی مثلا مطالعاتی که در حوزه رشد کودک به ویژه معروفه داشته او هم اشاره می کنه دکتر بچه ها به لحظه اخلاقی با این ترس به سر بچه ها. به سر ها روشت اخلاقی بیشتری از خودشون نشونده. و طرف اصلی دعوای فیلسیف یعنی روانشناس های فمینیس در درجه، اول آقای لارنس کولبرگ که اون هم یه روانشناسه روی کرداش به شدت متحصیر از کانت و کانتی نگاه میکنه اون آدمی که در واقع جرقه ایده های فمینیسی تو اخلاق رو زد. این آقای دوانشناس اصلاح دانشگاه هارت بوده و یه نظریه ای رو بر اساس آزمایش هایی که در روی کودکان انجام میده یه سری معموم بچه میده تو سالهای مختلفی معموم ها رو تکرار میکنه و تلاش میکنه که بفهمه که رشد اخلاقی کودکان چطوریه او سه تا مرحله بزرگ برای رشد اخلاقی مشخص میکنه مرحله پیشا قرار دادیه مرحله قرار مرحله پس میگه بچه ها تا ده سالگی توی اصول اخلاقشون پیش و قرار دادیه. یعنی دواشون کنی حرف گوش میدن تشویقشون کنی حرف گوش میدن یعنی کاملا یه, یه چیز رشد نیافته. هنوز به اون انگار انسانی نائل نشدن شرطی از ترس یا به خاطر جایزه کار اخلاقی یا کار خوب رو انجام میدن. اونطا بعد از 10 سالگی تا 13 سالگی وارد یه مرحله میشن که درک پیدا میکنن از اصول اخلاقی قراردادی دادی و به خاطر احترام به رسوم و قواعد جمعی یه کاری رو انجام میدن. خوبه که دزدی نکنیم چون که دزدی بده دیگه قانونش بده. و همین اصول اخلاقه رو رعایت میکنم برای این نزدیک شدن به سرچشنهای اقتدار برای اینکه مانباوامون دوستمون داشته باشن برای اینکه مثلا بیشتر از خانوردارمون به ما توجه کنن پس من کار خوب رو انجام میدم من بچه منندم من اون بچه تحضیم که معاشر شده سطح سوم، اصول اخلاقی پسا قرار, اصول پس ها قرار که معمولا بعد از بلوغ و زمانی که افراد به پیمان اجتماعی آگاهی پیدا کردند اخلاق رو برای این رایت می‌کنن که در راستای رفاه همگانه و احترام به حرمت افراد به فریضه عفاف یعنی دورای یه درکی از قانون اخلاقی پیدا کرد جامعه برای بقای خودش باید بهش احترام بذاره ما زباله بیرون نمی‌ریزیم مثلا در محیط به خاطر اینکه به نفع هممونه که توی محیط زندگی کنیم و خودمون نیزه نیکنیم و محله ششم که دیگه بالاترین محله رشد اخلاقیه بر اساس پایبندی به اصول اخلاقی پیش می شکل میگیره و یه جوری از درون فرد اون رشد اخلاقی میدوشه یکی از نمونه های درخشانشون مثلا تاریخ و میشه سوگرات نیست حتما میدونید فیلسوفی بود که یک فیلسوف آتنی در یونان باستان که به مرگ محکوم شد. زمانی که او رو مرگ به مرگ محکوم کردن به خاطر اینکه جوانها رو فاسد می کرد حالا اینکه که چه دوری اینا حتما بلدی دوستش بهش گفتن که سوکرات بیا ما دور کنیم، پول بدیم، نجات از بدیم. قبول نکرد، دوستش که نه، من نمیخوام با پول بقیه ای بخرم. من میخوام بیگناهیم توی دادگاه و وقتی توی دادگاه محکوم شد این دوستاش یه زندگاه رفتن دیدنش باز اینا موضوع رسالاتیه که افتادتون نمیشه درمان بخریتات. پیش میگن که بیا صحورت بیا جور کنیم فراریت بدیم. میگه من حاضر نیستم فرار کنم. من تمام عمرم بر اساس قوانین آتن زندگی کردم و حالا وقتی آتن به من میگه که سزات مرگه کاری کردید باید بمیرید پس من میخوام بمیرم. ای این درجه از رشد اخلاقی و پایبندی به اصول که کاملا هم در اون روشه در بالاترین مرتبه رشد اخلاقی کودک ها یعنی دیگه انسان دیده میشه تا منطلقه حالا چی شد که جرقه‌ی بحثای فمینیستی زده شد این شد که این آقای که برگش گفتش که زنان عموماً به مرحله‌ی سوم بالاتر نمیرسن یعنی اگه کار خوبی میکنن خاطر اینه که بقیه مردمم کار خوب میکنن میخوان هم رنگ جماعت باشن نمیخوان دور از بقیه باشن نمیخوان فرق داشته باشن دوستان هم رنگ جماعت بشن میبینن بقیه چی کار میکنن هم همین میکنن اشاره میکنه زنها دیگه بالاتر از این نمیرن در حالی که مردها راحت تر به مرحله چهار و پنج میرسن. ولی این ایده رو مطرح میکنه. و از اونجایی که هم فروید و هم سایر روانشناسی پیشگام گزه روانشناسی یه جورهایی این ایده رو تایید کرده بودن که زنها من اخلاقشون رشد نیافته است این ایده انگار چیز جدیدی با خودش نداشت تنها چیز جدیدی که وجود داشت این بود که این آقای کولبرگ. یه دستیاری داشت به نام کرول بیلیگان دستیاری بود تو دانشگاه هاروارد و اینها دوز اولین گروه زنانی بودند که وارد دانشگاه شدن و تونستن تا رتباهای بالای در حرفه ای پیش برن دیگه میدونیم این دانشگاه های کلگونده تا قرن نوزدهم حتی اوایل قرن بیستم حاضر نبودن زنها رو به رزبه بالای دانشگاهی راه بدن یا مدرک دکترایی بهشون بدن. کلل گلیگان جز اولین نسل زنانی بود که تونسته بود به مراحل بالای دانشگاهی برسه دستیار کولبک بود و وقتی که این ایده کلبگ روشنید که خ زن ها اخلاقشون پایین دختر بچه یه جوری اینگار در سطح کودکی باقی میمینن و نمیتونن بالغشن، شروع کرد یه سری انجام دادن. و به نظر من گلیگان رو که هنوز هم زنده است میشه یکی از مهمترین و مؤثرترین شخصیت های فلسفه, فلسفه فلسفی فلسفیت نه فقط اخلاق و در حالی که خودش هم نبوده. پیلسوف نبوده. روانشناس بوده و و شاگرد و دستیار همین کولبرگ و اریکسون و این روانشناس بزرگ بوده. ولی کاری که او کرد با توجه به همه نقده بسیار بسیار زیادی که بهش وارد شد به نظر من حالا شما ردش رو هم بگیرید تو تمام موضوع های فلسفی اثر کرد. یعنی انگار یه, یه زلزله‌ای دپاره. گنچی کتاب کوچیکی که انقلاب دفاته و یه کتاب روانشناسی نوشت او توی مقدمه بچه این کتاب فارسی هم ترجمه شده و من توصیه میکنم اگه علاقمند هستید به بحثهای روانشناسی که تو رو بخونید ببینید که چجوری یه آدم محقق میاد پیشینیانش رو مطالعه میکنه و بعد میگه که من احساس میکنم که شما صدای زنها رو نمیشنوید چرا چون همیشه سرکوب شدن و اگه ندید متوجه میشید که اونا دارن با یک صدای متفاوت حرف میزنن که پایین تر صدای مردان نیست بلکه فرق داره با صدای مردان و بعد اشاره میکنه میگه اگر شما زندگی های زنان رو هم لحاظ بکنید و آزمون ها و چم دونم پوستشنامه های روانشناسیتون و صرفاً بر اساس مردان، گشت مردان، احزشهای مردانه تنظیم نکنید، متوجه میشید که همه چی تغییر خواهد. هم روانشناسی، هم تاریخ، هم فلسفه و واقعاً یعنی شما حالا با, با گلیگان موافق باشید یا مخالف باشید، دینشی که این زن توی این کتاب با آزمون ها و حالا اینده هایی که به جامعه فکری ارائه کرد بینش بسیار درخشانی اصلا نمیشه انکارش کرد اینو به عنوان یه چیز برای تحقیق به ذهنش نوای کولبرگ و گیلبرن و اینکه انگار ذهن زنان و مردان متفاوت با هم این نکته رو اشاره کنم اینجا یه عالمه بحث فلسفی به وجود میاد که من یعنی آگاهی بهش از نسبی گرایی یعنی یه واسه اتطول و زننا C واسه مرس آیا مثلا شما معتقد زن ها زتا با مردها دارن؟ خیلی ندهای زیادی هم از جانب پ ها و هم از جانب بهوییس ها مرک شده شما دارید زن ها رو دوباره جدا دو می کنید مرد ها رو جدا می کنید شما به جای اینکه الان که زن ها مثلا یه جایگاه پیدا به جای اینکه دفاع بکنید از اینکه ما هم با مردها شبیه هم بشیم. دارید میگید نه ما با اونو فرق داریم شما دارید دوباره ما رو سرکوب میکنید و انتقاداتی از این دست هست. و یا حتی یه،, یه کتابی من میخوندم یه آقایی نوشته بود در باره هم اتیکس اولش اینجوری شروع کرده بود که آره این گیلیگانینا در واقع کاری که کردن همون مردان ونوسی نه مردان مریخ زران ونوسیه. یعنی گیلیگان در واقع پایه‌گذار ی همچین رویکردهای مبتذلی شده در حالی که اینطور نیست یعنی اگه شما هم همی هم کتاب گیلیگان رو بخونید کتابای زیاد نوشته. متوجه میشیم که اینم از جنس همون تقلید لادن های زنانه وگرنه کاری که گیلیگان کرده و تأکیدی که کرده صرف نظر از این که ما به ذات‌گرایی باور داشته باشیم یا نداشته باشیم این بس خیلی مهمه خود گلیگان یه جورایی بحث رو بالا تککیف می و میشه بهش هم حق داد میگه مسئله من الان این نیست که آیا زنان ذاتاً با مردان متفاوتن یا تو فرایند تربیت متفاوت میشه. ما نمیدونیم ما، ما جور دیگه دنیا رو تجربه نکرد. من دارم میگم اون چیزی که به عنوان زن توی فر ما وجود داره، به خاطر تجربیات زیسته بسیار خاص خودش. که از مادری و بعد فرزن پروری میاد رویکردش و تجربهش از زندگی متفاوته و جهان اخلاقیش هم متفاوته و ارزش های اخلاقی متفاوته و میتونه یک رویکرد متفاوتی رو به که ارزش شنیدن داره که ارزش داره ما روش تأمل کنیم من در ادامه این کلاس میخوام بهتون بگم که چون یه جورایی میخوام یه مقدار متن محور پیش بریم میخوام بهتون بگم که این خانم توی کتاب با صدای متفاوت چیکاره شما فهرست کتاب رو میتونید ببینید این این فهرست کتاب پس اول در مورد جایگاه زن در چرخه زندگی بشر صحبت میکنه در فصل دوم درباره تصورات ذهنی، درباره ارتباط صحبت میکنه. فصل سوم مفاهیم خود و اخلاق. فصل خیلی مهمیه. فصل چهارم به بحران و تحول پردازه. فصل پنجم حقوق زنان و قضاوت زنانه و فصل ششم پنداره‌های بلوغ. اینطوری ترجمه شده. توی فصل اول کما بیش به نظریه های خیلی خیلی کلی خیلی کلی به اشاره میکنه که زن توی تاریخ زندگی بشر همیشه یک موجود درجه دوم دو بوده، در کنار مرد. از داستان خلقت آدم و حوا بگیرید تا امروز زن همیشه عامل انحراف بوده. زنونی بوده که کار اشتباه رو انجام میده. زن عمل پلیدی و بعدبختی بوده. حالا داستان های آفرینش توی ادیان و اساساتی رو اینان تقریبا تمامشون این حرف گلیگان رو تایید میکنه ولی او روانشناس خیلی وارد بحث های نظری نمیشه. فقط به همین اشاره میکنه به نظریه های اشاره میکنه و پیاژه اشاره میکنه به الادکسون اشاره, اشاره میکنه و همین که در مطالعات روانشناسی شناسی زن ها، همیشه به عنوان یه موجوداتی که اسباب یعنی یعنی روش نیافتن یه جایی بین کودک و مرد ایستادن نه به مثلا حالا نادانی کودک هستن و نه به خردمندی مرد ما میدونیم که این گرچه سر و شکل به اصطلاح مدرن داره و تو کیز موقع روانشناسی ولی این جزء قدیمیترین انگاره که اساتیر و متون ما باقی مونده. چه دینی، چه غیر دینی، چه اصوره یه همچی روی کردی وجود داره که انگار زن مرد ناقصه. زن مرد روشت است. این بحث پس اول عموما در مورد مقدمات است. هم که این کتاب رو به کمک ناشر اختران به زور پیدا کردم چاپ تامین من کنم همین درباره مراقبت رو میگه من امیدوارم بشه نسخه الکترونیکیش رو موجود کرد دوستان به نظر خیلی ایده میده یعنی رو شما میخونی گرچه کتاب کتاب روانشناسیه ولی میشه ازش خیلی ایده گرفت توی،, توی حوزه های مختلف چون حالا دوستان هنرمندم داریم مثلا هم فیلم سینمایی رو بر اساس ایدهش تحلیل میکنه، مثلا فیلم توتفنگی های وحشی برگمان رو توی یک از تحلیل میکنه. خیلی تحلیل جالبی آثار هنری، رومان ها اینا, اینا رو هم به اساس ایدهی خودش تحلیل می‌کنه. کلا که از ویژگی های های مدرن نظری طوره اینه که خیلی روی ادبیات یاد سینم هنر مانور میدن دخاشی و خیلی تا از تحلیل اینها برای بست ایده هاشون اشاره میکنن من رو می جلوتر بهتون بگم که چرا این کار را بکنم بگم اهم اه، توی فصل دو همومی در مورد تصورات ذهنی درباره ارتباط حرف میزنه. و این را آثار دیگر فیلسوفان فمینیست هم میدین یعنی تکرار این رو. اون چیه؟ اینه که وقتی یک کودکی به دنیا میاد یک دختر یا یک پسر معمولا پسرها بزرگ شدن رو در معنای چندن ارتباط با مادر درد یعنی تو وقتی بزرگ شدی که دیگه بچه ننه نباشی و این،, و این اصلا جزء یکی از استلاحاتیه که بر تخطیر و تخفیف به سر بچه ها استفاده میشه وقتی که حالا ممکنه که آدم های باشن یا وابسته باشن به مادرشون یا چی؟ بهشون میگن بچه ننه تو گویی بچه, بچه ننه نبودن یعنی دیگه مرد شد در حالی که در مورد دخترها کاملا متفاوته دختر وجود خودش رو در امتداد مادر میدونه. در حالی من هم مادر خواهم شد. در من چیزی نیستم بسسته از مادر. و بزرگ شدن من شبیه به مادرم شدنه. نه متخابط شدن با این رو توی بحث های مختلف فیلسوفان فمینیست خیلی دوشمانه و مثلا توجه شما رو جلب می‌کنم به بحث های سوزان بودو در روی دکارت تو بحث های معرفت چیست احتمالا اون دوستم که فلسفه علمی می و بحث های فیلمیست دنبال دیده باشن چگونه فلسطفه سازی میشه دقیقاً با همین ایده قطع ارتباط با مادر قط ارتباط با جهان قطع و این ایده محوری خانم گیلیگان در
0: که
1: زنی که خودش رو با ارتباط سریف میکنه و مردی که خودش رو با قطع ارتباط کنه رمان شند تا اینا هم اشاره میکنه مثلاً میگه که یه رومان ها و داستان هایی که نویسنده هاش مرده معمولا ارتباط و سمیمیت زنگ خطره اونکه اون فیلم ها سه ها،, ها وقتی که یه رابطه سمیمانه پیش میاد شما احساس میکنید که الان که خیانت و تفاقیته و معمولا این طور رابطه سمیمانه با یه جاسوسه با یه زنی که مثلا داره جاسوس رو میکنه داره از عوضه فی مرده استفاده میکنه چونم هم پرستوه این چیزها که داستان پردازه ذهنی مردان یا خانواده به عنوان یه مودودی که همیشه پر از درد سره فیلم پولیسی هم نگاه کنید همیشه شوید زنشون رو نجات بدن دفترش رو نجات میخواد انتقام خانواده شده اصلا این مسئله پیوند خانوادگی مسئله درد سرت آثاری که زهنهای مردانه اونها رو انگار واقعا هم در جهان واقع هم همینطوره. ارتباط چیز خوبی نیست تیه زندگی مردم. در بروشت توی زندگی زنان انزوا یه چیز ترسناکیه. توی قصه هایی که زنان می نویسن انزوا خیلی بده. انزوا زنگ خطره. انزوا اونجاییه که هشدار می به شما که زندگی زند خوبی نداره. باز یه سری مثال هایی می آره بلیگان. از داستان ها با نوشته ها با اینکه چگونه ذهن مردان جهان رو باز پردازی میکنه و چگونه ذهن زنان آم... کار آماری هم انجام داده مثلا نمایش خشونت نمایش جدا شدن از پیوند ها به عنوان یک امر مثبت یا امر مردان زنان چطوری که نوشته های مردان و به هر حال میدونید ادبیات روز حوزه ها یکی از خیلی زودتر زنان توش شدن و به ما یه امکان تحلیل تاریخی هم میدهید می مثل مثلا فلسفه نیست که چه سال زن و داریم خیلی وقت و حالا به رمان رومان و داستان زنهایی در حوزه فلسفه هم از قرن عطوق داشتیم آثاری ازشون دادیم مثلا از قرن 16 اونها کریستیان دو پیزان کتاب درباره بانوان، کتاب درباره. کتاب شهر ز... کتاب شهر بانوان. اینا هست یعنی شما میتونید یه جورایی ردگیری کنید ذهن زنونه و تصویری که از ارتباط با جهان داره در کنار ذهن مردانه و تصویری که ارتباط با جهان داره. فصل سوم کتاب که فصل خیلی جالبیه مطالعه موردی گیلیگان. گیلیگان میگه که شما همش میرید مثلا میخوین معماهای اخلاقی طرح کنید مورد دزدی طرح میکنید در مورد قصر طرح کنید در, مورد در موردی که اینو زیر بگیرم یا اونو زیر بگیرم. در اینکه اینو هول بدم پایین بکوشمش تا ده نفر دیگه انداختم یعنی یه جور زیست جهانی رو توش معما طرح میکنید که انگار زنها خیلی نمیتونن باشن. خودش میاد 29 تا زنی رو انتخاب میکنه که میخوان سفت جنین. این زنانه ترین مسئله اخلاق رو من میخوام بررسی کنم. بروش اخلاقی آدم ها رو که واقع تصمیم و اقدامی که میخوان برای سفت جنین انجام بدم بررسی کنم. این فصل روایت خیلی جالبی به ما میده. یه ذره درهم برهم هست یا شاید من حس کردم که می گفتن هي ولی خیلی روایت تو روایته ولی خیلی قشنگ نشون میده که اولا این که به قول یکی از همین زنها وقتی که شما همیشه پدرت و شوهرت و کشیش محلتون صاحب نظرتر از خودت بوده توی مسائل خودت خیلی سخته که با یک مسئله کاملا زنانه یه مواجهه اخلاقی داشته از طرف دیگه کسایی که خودشون زن نیستن و حامله نیستن و نمیدونن یک بچه رو بدون کمک مالی و ا... چهجوری باید بزرگ کرد واقعا نمیفهمن که سقط جنین یا اقدام برای سقط چه معنی داره. گلیگان اصلا کاری نداره که اینا میخوان صفت جنین بکنن یا نه میگه دلیلتون چیه؟ و این دلایل رو بندی می یکی دلیلش اینه که خب من 16 سالمه این بابام که نمیخواد منو بگیره همینجوری این اتفاقا افتاده و مثلا هم خودم دانشگاه درس بخونم این زندگی منو به گند میکشه فلان اینا نمیخواد بچه داشته باشم من بکشم این خیلی خیلی خود فرد مرکزشه دیگه یعنی اصلا اهمیت نداره که به اون یا اون بچه‌ای که داره میشته میشه اون الان فقط به خودش فکر می‌کنه یا یکی که ممکنه میگه من هیکلم خراب میشه نمیخوام بچه شیر بدم نمیخوام بچه بکنه. یکی ممکنه که بگه مثلا الان پول نداریم یا 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 دلایلی که اکثرا به خود فرد بستگی و بخواد سقط جنین بکنه این یه مرحله خیلی پیشوقرر دادی از روش اخلاقی به نظر دیدگان اون مرحله ای که در ارتباط با خودم فقط فکر و تنها چیزی که برای مهمه خودم منظور همه زن اینجوری نیستن. یک سری زنی هم چیز میکنه، ملاقات میکنه که میگن نه ما نباید بکش چون زن خوب، زنی که به مشیت الهی احترام نیداره و این یک موجود زنده است من حق ندارم بخشمش و گیلیگان اشاره میکنه که همه ما هم میدونی که فرهنگ و سنت ما زن خوب یعنی زنی که بچه میزای دیگه یعنی اصلا از رفعی وجودیش اینه که نسل ادامه بده و این فضیفه ذاتی زنه و حالا که خداوند یک تدیهی شده این باید نو به این دنیا بیاره صرف نظر از این که چه بلایی سرش خواهد ا خانه هادش تردش خواهم کرد یا مثلا اون پارتنرش ترکش خواهد کرد یا چیزهای شبیه به این این از نظر گیلگان باز یه مرحله روش یافته تا از مرحله که فقط فقط به خودش فکر میکنه و هیچ مسئولیت اجتماعی و وجودش قائل نیست فکر میکنه فقط خودم مهمه و تشرفت خودم مهمه ولی زنی که درگیری داره در اون دیگری و فکر می‌کنه که این بچه حیاتش خیلی مهمه و خارج از حوست و صرفاً فقط خودش مهم نیست یا حتی از طرف دیگه مثلاً شریکش حوانای تامین مالی نداره یعنی این زن ممکنه خودش بچه رو بخواد ولی وقتی می بینه شوهرش نمی‌خواد شوهرش حوانای تامین مالی نداره به خاطر دیگری بستن به صرف جن ده این از نظر دیدیگان بازی یه مرحله روشیافته‌طریه نسبت کسی که فقط به خاطر اینکه خودش رو نجات بده یا حتی موارد داره که حرف میگه که من اگه بچه دار بشم میتونم از شر خونه بودم راحت شم های دولتی میگیرم حالا مثل ایران که نیست دکتر کار هستم کمک دولتی میگیرم و از شر خونه بودم خلاص میشم این بچه‌رو بهونه میکنه باز ما این چیزها رو متاسفانه در اطراف خودمونم خیلی زیاد میدینیم که کسانی بچه این رو نگه میدارن حالا با فرض اینکه صرف جنگ درکش ما قانونی باشه بشر رو فقط نگه میدارن که مثلا یک مردی رو بسای خودتون نگه بچه رو این نگه میداره برای اینکه از یک امکانه های دولتی برای مستقل از خانه زندگی کردن برخوردار بشه و بتونه آزاد باشه اینا اینا کاملا خودخواهان است در برابر اون روی کردی که بچه رو نگه میداره یا از بین میبره به خاطر خود بچه مثلا فکر میکنه که من شرط مالیشو ندارم من نمیتونم بچه بیایم یا همسرم شرایط مالی شو نداره ما نمیتونیم این مرحله یه جور قراردادیه میشه دیگه همونطور که دیلیگام میگه و متفق قرارداد ما میدونیم کار درست کنیم کار درست که بچه نگه خدا روزی رسونه و حالا تو ممتنه. فرنگ ما یه, یه سری روکرهایی هست دیگه که ما حق نداریم بطل. از بین این هدیه خداونده و با باید میدهش ولی یه مرحله دیگه ای که به نظر من خیلی منتقدان گیلیگان بهش توجه میکنن در روشت اخلاقی تشخیص میده دهد به هم زنها زنهایی هستن که می فهمن خودشون هم این وسط مهمن و دیگری هم مهم یعنی به یک بلوغی میرسند در انتخاب اخلاقیون که هم خودشون مهم هستن و هم دیگری مهمه و بعد تصمیم میگیرن یه،, یه کیسی داره توی این مطالعاتش یه زنیه که یه بچه کوچیک داره ناخواسته دوباره باردار شده و نه خودش نه همسرش آمادگی یعنی هرچند دیگر رو ندارن. و به لحاظ فیزیکی هم خیلی ضعیف شده خیلی آسیب دیده و حالا دوباره نخواسته باردار شده پیچیدگی که این زن تحلیل می‌کنه خیلی خوبه این این زن به نظر هیلیگان به یک درک بالاتری دست پیدا این زن دونه که باید پیچیدگی روابط خود و دیگری رو در نظر بگیره صرفاً اون چیزی که هممون تو ذهنمون می‌بینیم درست اصل نیست و صرفاً خودم هم مهم نیست این زن به این فکر میکنه که خب من کسی رو ندارم که از خودم مراقبت مادری میتونه مراقبت کنه که یکیو داشته باشه ازش مراقبت کنه مراقبت نیست ارتباط زنجیره‌ایه من این وسط نمی‌تونم وقتی همه بیعتن هست همه نمیتونن اون فرزندم کوچیکه اون هم... اون همسرم مثلا یه شهر دیگه کار میکنه به زور داریم زندگی اون رو خودم مریضم ولی چون هممون میدونیم چی درسته من بیام این بچه نگه دارم نباید بکشیمش و در این حال به رنج از دست دادن بچه هم واقفه تک تک این زن ها از این ماجرا رنج می و قبول دارن که بعدش آسیب خواهند ولی اون پیچیدگی اندیششون، اینکه خب حالا هم من خودم که مریضم ناتوانم مشکل پیدا کردم. این بچه هم که کچیکه خیلی کوچیکه و قطعا قطعا آسیب خواهد دید. ای در بچه ای خیلی کوشی دیگه من نمیتونم به اون توجه هم. یه جورایی اون بچه کودکی نخواهد کرد. حالا دوستانی که مثل ما ده شستی هستند، حالا اکثرشون تجربه بچه های پشت هم رو دارن که هر بچه جدیدی اومده اون قبلیه کاملان از مدار خارج می شده. و خب این زن به این دک رسیده که این بچه نیاز به مراقبت داره. نیاز به هنوز خیلی نوزاد کوچی که خودم نیاز به مراقبت دارم. کسی نیست از اون مراقبت کنه و همسرم هم دومان یه آدم میتونه سرم راه دور داره کار میکنه اینا نیاز به مراقبت داره و من بیش از این نمیتونم و در عین این که حالا رنج میبرم از اینکه حالا بچه راست ولی به این هم فکر میکنم که چه خودم و چه دیگران چه عواقب بخونیم باشه یعنی صرفاً به اون چیزی که درسته و همه میگن اهمیت نمیدم بلکه به پیچیدگی های مسئله واقعهام این ممکنه به آینده بچه دیگر هم نابود بشه این که ممکنه هم سرم هم داغون بشه خودم به لحاظ جسمی مثلا یه بیماری و مشکلاتی پیدا کنم پس تصمیم میگیرم که بکرو از بین ببرم لیگان توی این پس خیلی سعی میکنه که پیچیدگی های انتخابی رو بهمان بده و اینکه رشد در اندیشه گیلیگان در اون فرآیند رشدی که مشخص میکنه در مبادره فرآیند رشد بولبرگ بر اساس مسائل زنانه کاملا در در حوزه فهم ما از ارتباط خودمون و دیگران شکل می‌گیره اینکه یک سر به خودم فکر نکنم و اینکه یک سر خودم رو فراموش نکنم. چون اینکه اکثر مادران ما اینطوری هستند. حتی توی آثار میخارمه نویسنده انگلیسی ویرجینیا وولف چندی چند این جا اون اتاقی از آن خود به این نکته اشاره میکنی که زن خوب زنیه که خودی نداره. اتاقی نداره، هیچ جایی نداره، زنی که همیشه استخون مرغو میخوره و گوشتشو جدا میکنه. و, و این ایده‌ایه که امسال کلیگان به چالش میکشند کسی که کسی نباشه ازش مراقبت کنه و خودش هم نتونه از خودش مراقبت کنه، حتما مراقب خوبی نخواهد شد. و زنانی که به این نکته توجه میکنن، میرین تو فصل 3 گرشه بحران دارن. ولی اینقدر بالک هستن که میدونن بحران جزی از زندگیه و این بحران و افسردگی بعدش و مشکل اسمیه بعدش و, و و و در نهایت برای اینها تحولی به همراه میاره که منجر به رشته شد. یعنی تحولی که در این اتفاق و تجربه این اتفاق و اون چالش ذهین عمیق و عجیب و علاقی چالش جسمی هم هست برای زند و بلیدیان این میره بعدا سراغ چند مورد از این زنانی که سرکت کردن یا نکردن و با هم صحبت میکنه و میگه که اینها وقتی جسارت مواجهه با بحران رو پیدا کردن تحوال روبه جلویی اصلا فهمشون از وجود خودشون در جهان متفاوت شده و دیگه رابطه رو فقط رابطه خانواده و حوزه شخصی خودشون درک نمی‌کنن. هر کی وقتی از رابطه حرف می‌زنن از تضییرفتن مسئولیت در جهان بودن می می‌زنن. فقط به خودم فکر نمی‌کنم، فقط به خانواده خودم فکر نمی‌کنم، بلکه به مجموعه عواملی فکر می‌کنم که جای من رو توی این جهان ساخته و من به عنوان انسان فکر می‌کنم وجود وجودم ابعاد متفاوتی داره میخوام تصمیم بگیرم که چه بکنم و بعد اون تصمیم هر چقدر با علم بیشتر به پیچیدگی باشه تحول بیشتری هم توی فرد به سمت جلو ایجاد رشد در دو فصل آخر گلیگان به این موضوع به هر حال حقوق زنان و اینها اشاره میکنه و همین که زنها با, با مشارکت فعال در مورد خودشون روابطشون و آنینده میتونن نقش ایجابی در جهان میفا کنن و اتفاقا با ارزشی که ما این روی رو جدی بگیریم روی که به ارتباط اولویت میده خیلی رویکرد کرده بهتریه تا روی کردی که بلوغ رو به معنی قطع ارتباط بیدید. در در مطالعاتی که در مورد بلوغ و بزرگسالی انجام شده گلیگان اشاره میکنه که همچنان بلوغ یعنی بلوغ مردان بلوغ پسرها و آدم بالغ آدم میانسال آدمی که دوره با هر چیزی تعریف میشه ال روابط و خانواده وارش موقعیت شغلی بعد یه عالمه مصاحبه میاره با مردایی که وقتی ازشون خواسن خودتو توصیف کنی توصیف کنم و به هر چیزی اشاره می‌کنه جز پدر بودنش. جز اینکه مثلا همسر هستن. اشاره میکنم که من یک آدم مثلا در اون هستم، خیلی موفق هستم، در فلان شرکت کار می‌کنم، در دانشگاه مثلا فلان درس خوندم و آخرین چیزی که براشون مهمه رقابتشون. یعنی یک انسان بالغی که انسان موفق، وقتی داره خودش رو وصف میکنه به این, به این چیز اصلا اهمیت نمیده. در حالی که من بیاد دارم سالها پیش با خانه آدمون رفته بودیم یه, یه جمعی بود که خیلی اصلا نمیشنفتیم هم دور و بعد جمع دوره هم نشنستم. شوی کم معرفی خودشون، آقایون اکثرا همین بودن. شغلشون میگفتم، پزشکم، افرادانشوه هم، معلم هم، نجار هم، اینا و در مورد کارشون صحبت میده. و به طرز جالبی من به دارم که وقتی که نوبت مامان من رسید مادر من گفتن که من فلانی هستم مادر بچه‌ها خب همه جمع هم خندیدن و از اون حالا این حلقه داش میتروید از اون به بعدش حتی مثلا خانمی هم که پزشک بود برگشت گفت من مثلا فلانی هستم مادر بچه و و این یک واقعیت که زنان خودشون رو با روابطشون تعریف می‌کنن و اولویتشون توی زندگی روابطشونه. این از نظر اجتماعی به نظر گیلیگان و بعداً فلسفونی که در این حوزه کار کردن خیلی مهم می‌تونه باشه. اینکه دیگری برای شما اون چیزی نیست که بگی آن که تو را شناخت جان را چه کند فرزند و ایال خانمان را چه کند ای تو سنت ما هم خیلی برجست است یا ادبیات ارفانیمون که دیگه خیلی زیاده. تو فلسفه خیلی زیاده. زن و بچه و همیشه بارن. همیشه اضافن. در حالی که برای زنها اصل وجودشون و جایی که در جهان اشغال کردن رو این پیونت ها شکل همسرشون، دوستانشون، ارتباطی که با اطرافیان و همکارانشون دارن. و, و, و اینه که به بهشون هویت میده این مهم دونستن دیگری رو بعد مثلا گلیگان اسباب نقد هم میکنه دیگه یه مثلا توی تحقیقاتی که در مورد کودکان انجام میشه میگن پسر بچه‌ها توی بازیاشون وقتی که دعوا میشه مثلا دعوا میکنن کودک میکنن بعد با دوره و دعوا و خشونت و کژت کاری رو به عنوان بخشی از بازی و سرگرمی در نظر میگیرن در حالی که دخترا وقتی دعوا میشه بازی رو ول میکنن میرن آتش میکنه و میگه روانشناسان مرد این رو به عنوان یه ویژگی مثبت در مردان در نظر میگیرن در حالی که این اصلا کودکی نشون میده که تربیت حداقل دختران، به این نحره که شما باید رابطه هر رو حفظ کنید رابطه مهمتر از رقابت در حالی که برای پسرها اینطور نیست اصلا همه چیز رقابته و اون قسمتش هم لذت من از این که من رقابت کنم میخونم باز این توی بحث های فلسفی بعدتر خیلی عمیق‌تر صحبت میشه که اصلاً باयत فلسفه چیه رقابت بازی بازی و ریازی میخوایم بکنیم میخوایم موچه همو بگیریم بریم هی ببینیم تو استدلال فلانی کجاش میلنگه مثلا ببینیم بر آب بریزیم پتاشو بریزیم روی آب یا مسئله ما پرداختن رنج و درد انسان توی روابطش و در جهان دیدنش و یعنی دیدن. این نکته که گلیوان روش تأکیب میکنه و معتوله که این فهم زنان از جهان اگر بشه میتونه با آزاد کردن صدای زنان که همواره هم سرکوب شده. چرا سرکوب شده رو بخاطر اینکه زنان نمیخوان دعوارا رو بندازن و اینه که ساکت میشن وقتی میبینن مسئله داره بالا میگیره توی جمع ها هم ما خیلی شاهد این هستیم به ویژه من مثلا جایی که میرم سفرهانی میکنم در مورد این بحث ها همیشه آقایون تمام وقت پستشو پستوخو میگیرن و و به راحتی خانوم نه شما حرف بزنید شما حرف بزنید و آخرش اونا ما چیز خاصی واسه گفتن نداریم یا وقتی میبینن داره بحث بالا میگیره فوری میخوان اون حد وسط رو پیدا کنن و آشتی برور کنن به خاطر نمیخوان پیلند بریده باشه و الان هم دوره خیلی کمیه که زن هم خوش تیرون برای گرفت حتی کسانی که مثلا سخنانی هم میکنن خیلی وقت رو سعی میکنن اون حد وسط رو پیدا کنن و با این انتقاد هم مواجه میشن که میخوای به زور بگی هم تو خوبی هم تو خوبی در حالی که این این یه یه روی کرده به جهانی این اثر ضعف نیست این اثر ناظربون نیست این اثر این نیست که مثلا تو نمیتونی بری مچ بگیری نمیتونی بری مثلا اراده های افرادو پیدا کنی و روخشون بکشی بلکه یه روی کردیه که فکر میکنه انسان دید. مهمن و باید تا اونجایی که میشه به موقعیت و وضعیتشون نزدیک شد و بعد هر گونه قضاوتیه از واسه موردشون کرد به خاطر همین هم هست که اینا منتقده اصول کلی اخلاقی هستن. نقلی کنید. ما اصرار داشته باشیم یه اصول کلی هست که همه باید بر اساس اون عمل آنچه برای خود میپسندی برای دیگر هم بپسندی. خب اینا میگن شاید چیزهایی وجود داشته شده که من برای خودم هم بپسندید. شناختی که از دیگری دارم چون دیگری برام مهم بوده و بشه هم برای بده آنچه که من برای خودم میتسمم برای اون مناسب نباشه و این بحث ها که حالا بودم توی جلسه های اوینده بیشتر در من فقط اینجا یه مقدمی بحث بود و این که در واقع عنوان افتتاح بحث فلسف های گشودم، امیدوارم جلسه اوینده بکنیم یه مقدار در مورد تاریخ این مفهوم پیش در یکی از کجا سر سرکرنش بوده تو اینا و بعد عصر رو پیش ببین